0: Kyrie eleison. Kyrie eleison. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Aquí estamos en esta reflexión del Evangelio, en este tercer domingo del tiempo de cuaresma, donde vamos a reflexionar un pasaje muy, muy importante del de Evangelio de San Juan ahí en el capítulo 2, en los versículos del 13 al 25. Quiero partir, sin embargo, con la primera lectura de este domingo, ahí tomado del Éxodo, capítulo 20. Porque esta es una hermosa página del libro del Éxodo, en la que el autor sagrado narra la entrega del decálogo a Israel por parte de Dios. Hay que decir que llama la atención el detalle siguiente. La enumeración de los diez mandamientos se introduce con una significativa referencia a la liberación del pueblo de Israel. El texto dice, Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto de la esclavitud. Es decir, el decálogo, los mandamientos, quieren ser una confirmación de la libertad conquistada. En efecto, los mandamientos, si se analizan en profundidad, son el instrumento que el Señor nos da para defender justamente nuestra libertad, tanto de los acontecimientos internos de las pasiones, como también de los abusos externos de aquellos maliciosos. Aquellos no de los mandamientos, en realidad le corresponden a ellos otros tantos sí al crecimiento de una libertad auténtica. Conviene subrayar también una segunda dimensión del decálogo. Con la ley dada por medio de Moisés, el Señor revela que quiere establecer con Israel una alianza. Por consiguiente, la ley, más que una imposición, es un don. Más que mandar lo que el hombre debe hacer realizar, quiere manifestar a todos la elección por parte de Dios. Es decir, Él está de parte del pueblo elegido, lo liberó de la esclavitud y lo rodeó con su bondad misericordiosa. El decálogo es el mejor testimonio de un amor de predilección. El Evangelio, por otra parte, de este tercer domingo de cuaresma, refiere, tal como lo vamos a escuchar cierto ahí en San Juan, el episodio en el que Jesús expulsa del Templo de Jerusalén a los vendedores de animales y a los cambistas. El hecho recogido por todos los evangelistas Tuvo lugar en la proximidad de la fiesta de la Pascua y suscitó gran impresión tanto entre la multitud como entre sus discípulos. ¿Cómo debemos interpretar este gesto de Jesús? En primer lugar hay que señalar que no provocó ninguna represión de los guardianes del orden público porque lo vieron como una típica acción profética. De hecho, los profetas, en nombre de Dios, con frecuencia denunciaban los abusos y a veces lo hacían con gestos simbólicos. El problema, en todo caso, radica en la autoridad. Por eso los judíos le preguntaron a Jesús, ¿qué signo nos muestras para actuar así? Demuéstranos que actúas verdaderamente, por lo tanto, en nombre de Dios. La expulsión de los mercaderes del templo también se ha interpretado en sentido político, colocando a Jesús en la línea del movimiento de los celotes. Estos, de hecho, eran celosos de la ley de Dios y estaban dispuestos a usar la violencia para hacer que se cumpliera. En tiempo de Jesús esperaban a un Mesías que liberase a Israel del dominio de los romanos. Pero Jesús decepcionó estas expectativas, por lo que algunos discípulos lo abandonaron y Judas Iscariote incluso lo traicionó. En realidad, es imposible interpretar a Jesús como violento, La violencia es contraria al reinado de Dios, es un instrumento del anticristo. La violencia nunca sirve a la humanidad, más aún la deshumaniza. Escuchemos entonces las palabras que Jesús dijo al realizar ese gesto. Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron entonces de que está escrito en un salmo, el celo de tu casa me devora. Este salmo es una invocación de ayuda en una situación de extremo peligro a causa del odio de los enemigos. La situación que Jesús vivirá en su pasión. El celo por el Padre y por su casa lo llevará hasta la cruz. El suyo es el celo del amor que paga en carne propia. No el que querría servir a Dios mediante la violencia. De hecho, El signo que Jesús dará como prueba de su autoridad será precisamente su muerte y resurrección. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y San Juan observaba, él hablaba del templo de su cuerpo. Con la Pascua de Jesús se inicia una nueva forma de dar culto a Dios. El culto del amor y un nuevo templo que es Él mismo es decir, Cristo resucitado, por el cual cada creyente puede adorar a Dios Padre en espíritu y verdad. Pidámosle en este domingo al Espíritu Santo que comenzó a construir ese nuevo templo en el seno de la Virgen María, para que Él también actúe en nosotros en virtud justamente del sacramento de nuestro bautismo, para que nos constituya cada uno de nosotros en un verdadero templo de Dios, en un verdadero santuario vivo de la gloria de Dios. Muy bien, queridos amigos, dejamos hasta aquí la reflexión en este domingo. Que el Señor los bendiga a todos y a cada uno.